0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. Mein Name ist Zina Diepold und das ist die letzte Folge im Jahr 2020. Unglaublich. Also, wenn du sie hörst, wenn sie rauskommt, dann hast du gerade Weihnachten gefeiert. Frohe Weihnachten. Ich hoffe, du hast einen schönen Abend mit deiner Familie oder auch alleine zu Hause, je nachdem, wie du ja in diesem etwas anderen Jahr entschieden hast, Weihnachten zu feiern oder vielleicht feierst du auch keinen Weihnachten, dann hattest du hoffentlich einen schönen, entspannten Tag. Erstmal ist es irgendwie unglaublich, dass das das Jahr ist, wo dieser Podcast angefangen hat, denn ich weiß gar nicht, ob ich mir das noch vorstellen kann, ohne und ich liebe es einfach wahnsinnig, deswegen ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an dich, Egal, ob du heute das erste Mal zuhörst, herzlich willkommen, schön, dass du da bist oder ein total begeisterter, regelmäßig Hörer, Hörerin bist, vielen Dank für deine Treue oder einfach zwischendurch mal reinspringst, wenn du gerade ähm, eine Folge interessant findest, dann vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Ich bin auch so dankbar für ja all die Bewertungen und die wahnsinnig lieben Nachrichten, die ich bekomme. Das bedeutet mir unglaublich viel. Falls du noch nicht abonniert hast, ob bei Spotify oder in der Podcast Apple App, gerne abonnieren und somit ja, den Podcast größer machen, den Podcast zu mehr Leuten zu bringen und natürlich freue ich mich auch unglaublich über eine positive Bewertung mit ein paar netten Worten, wenn du Zeit dafür hast. Ja, ich habe mir viel Gedanken gemacht über diese letzte Folge in diesem Jahr. Und irgendwie sind da, glaube ich, hohe Erwartungen, weil ja das Jahr so außergewöhnlich war. Ich versuche jetzt Worte zu finden, die das nicht bewerten. Denn ja, ich finde es wahnsinnig schwierig, das einzuordnen, weil das Jahr in alle Richtungen so intensiv war. Aber vor allem habe ich mir erstmal gedacht, hm, wen interessiert es eigentlich <lacht> meine Reflexion über 2000. 20, ähm, da habe ich relativ lang drüber nachgedacht, wen das eigentlich irgendwie wirklich interessiert und ich bin auf jeden Fall schon mal dankbar, dass du zuhörst, denn das heißt, dass, ähm, ja, es doch auch jemand interessiert und dann habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich einen Mehrwert kreieren und mein Gedanke war dann irgendwie, dass er ja dieses Jahr so krass anders war, als wir jemals irgendwie gedacht hätten, also wenn ich mal so zurückdenke, ein Jahr oder irgendwie länger, dann hätte man sich das ja nie ausmalen können. Dass wir sozusagen global ein Hauptproblem haben und all unsere sogenannten Normale so in Frage gestellt werden, unser Alltag so rumgeschüttelt wird und sich ja so viel verändert, das hätte ja keiner gedacht. Das finde ich immer noch irgendwie wahnsinnig faszinierend, Natürlich ist auch sehr viel Leid entstanden, sehr viel Schmerz. Es herrscht immer noch sehr viel Angst, verständlicherweise. Aber diese Dinge möchte ich heute ein bisschen außen vor lassen, ohne sie deswegen zu reduzieren oder als Nebensache zu sehen, sondern die sind einfach eine Sache für sich. Dieses, Diese Angst, vor allem diese Existenzängste, auch der Tod, auch die Krankheiten und All diese Dinge, die ja uns auch sehr im Bann halten, die möchte ich jetzt heute kurz mal zur Seite und das ist jetzt hier eine sehr persönliche Reflexion von 2020 und zu teilen, welche zehn Dinge ich aus diesem Jahr für mich mitnehmen möchte. Denn was mich dann wirklich dazu motiviert hat, diese Folge zu teilen, ist, dass ich glaube, dass dieses Jahr fundamental ist dafür, wie es weitergeht. Ja, nicht nur in meinem Leben, sondern auch in diesem globalen Zusammenspiel. Und es ist ganz wichtig, dass wir aus diesem Jahr rausgehen und wirklich etwas gelernt haben und wirklich neue Dinge angehen, etwas verändern. Denn irgendwie so, wie es ist, geht es ja nicht weiter. Und wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du das und du bist total offen für Veränderungen und da bin ich einfach so dankbar und so begeistert, denn ich sehe das ja auch in meinen Yoga-Klassen oder ähm, im Workshop, den ich letztens gegeben habe, what the heck 2020, wie viele Leute auch Lust haben, dieses Jahr positiv abzuschließen und wieder, wie gesagt, nicht um so zu tun, als hätte das Negative nicht gegeben, aber sich da nicht reinsaugen zu lassen, dass das Jahr 2020 nur schlecht war, sondern zu sagen, okay, was kann ich daraus lernen, denn es ist so, wie es ist, aber ich möchte rausgehen und sagen, okay, ich habe das und das daraus gelernt. Ich habe zugehört, was die Natur und dieser Virus mir aufdecken möchten. Und dazu möchte ich beitragen. Deswegen gibt es heute diese Folge, um dazu beizutragen, wie können wir das vielleicht irgendwie ja, einordnen und, und dieses neue Normal, also dieses New Normal, zu kreieren miteinander und nicht zu wünschen, dass wir zurückgehen zu den alten Normal. Denn das alte Normal hatte sehr, sehr viele oder hat sehr viele ja, Fehlerquellen und sollte wirklich ein neues Normal werden. Und deswegen teile ich das heute mit dir und ich bin einfach froh, dass du dir die Zeit nimmst hm. und wir zusammen darüber so ein bisschen nachdenken. Und ich freue mich auch, wenn du dich vielleicht bei mir meldest unter Instagram at Diepold was du da mitgenommen hast, einfach unter das Bild zu dem Podcast, kommentieren, was weil ich wir haben mit mehreren darüber geredet und fand es einfach so spannend, sich da auszutauschen, weil irgendwie hatten wir alle dieselbe Erfahrung, aber natürlich auch wahnsinnig individuell. Und das ist einfach genau das, was ich festgestellt habe, auch nochmal dieses Jahr ganz intensiv, dass dieses diese menschliche Erfahrung, dieses Austauschen, ähm, sich bewusst werden, dass wir alle ganz ähnliche Probleme haben in so einem, in so einer Intensität nochmal wie dieses Jahr, dieses Austauschen, dieses Menschsein mich einfach so, so berührt und so was Besonderes ist, dass ich mich sehr freue, wenn du ja da in den Austausch gehst und wir schauen, was können wir eigentlich aus diesem Jahr machen. Ähm, für mich hat irgendwie Corona wahnsinnig viel aufgedeckt. Ich hatte das Gefühl, dass es alles irgendwie verstärkt hat. Und wie es hätte sozusagen die Illusion, die wir über die Dinge drüber gestülpt haben und uns selber erzählt haben, um dieses System aufrechtzuerhalten, so ein bisschen aufgedeckt. Und dann zu sagen, okay, aber was können wir eigentlich anders machen? Aber wir sind aber das Normale, das wir haben, so gewohnt, dass es so schwierig ist, sich was anderes vorzustellen, noch dazu wenn man nicht selbst gerade Angela Merkel ist und vielleicht auch das Gefühl hat, dass man gar nicht so viel Veränderung ja losstoßen kann. Deswegen, ja, diese zehn Dinge, die ich mir überlegt habe, sind wirklich für das eigene Leben, die ich an mir selber gemerkt habe und die wirklich einen Perspektiven-Shift in, in meiner Wahrnehmung kreiert haben durch diese Zeit, dass alles anders war als erwartet. <lacht> so anders, ei, ähm, was ich aber sozusagen im Allgemeinen total spannend fand, nur so ein paar Fragen daraus zu stellen, dieses, was eben Corona aufgedeckt hat, was diese Pandemie, dieses, diese, dieser Virus irgendwie aufgedeckt hat, was ich, was eigentlich klar sein sollte, aber mit so einer totalen Faszination jetzt irgendwie klarer ist, ähm, vor allem so, Sachen, was was ist eigentlich sogenannt systemrelevant ja, und wie gehen wir mit den Dingen und den Menschen um, die diese Jobs haben, diese Positionen haben, ohne die das System tatsächlich nicht funktioniert und dazu überlegen, okay, was kann ich in meinem Handeln anders machen äh, in Bezug auf Pflegekräfte, die sich um alte Leute kümmern, um Leute, die im Supermarkt arbeiten. Ähm, im Krankenhaus arbeiten, also all diese sogenannten systemrelevanten Berufe Und, oder auch irgendwie die Müllabfuhr. Ich finde es einfach super wichtig, sich da nochmal klarzumachen, dass diese Berufe, die oft so in so eine Schiene fallen von mh, nicht glamourös, vielleicht ist das ein richtiges Wort, auch wieder möglichst unwertend, aber so, wo man so das Gefühl hat, ja, das ähm, ist nicht so super ähm, anerkannt, dass wir da nochmal in unserem eigenen Kopf schauen, wie kann ich das denn nochmal anders betrachten, dann fand ich es sowas von spannend, dass der Virus ja natürlich keine Grenzen kennt, also diese, das ist Deutschland, das ist Spanien, das ist Italien, das ist Amerika, diese Grenzen kennt ja der Virus nicht, die haben wir ja als Menschen gemacht und... Dass wir irgendwie zusammenarbeiten, aber trotzdem hat jeder seinen eigenen Schuh gefahren, was ja auch total verständlich ist. Und das war irgendwie nochmal so ein Reminder, dass ich zwar irgendwie Deutsche bin und in Deutschland lebe und dass das auch okay ist, dass wir diese Grenzen haben, dass wir, dass die Länder sich entwickelt haben, die Kulturen, aber dass es an sich ein Konstrukt ist und nur in unseren Köpfen ist. Also eine Illusion. Das ist total spannend, zum Beispiel auch mit ähm, Yuval Harari, ja der hat ja die Bücher geschrieben, Sapiens, Homo Deus und 21 Lessons for the 21st Century. Die gibt es auch alle auf Deutsch, ich weiß nur die deutschen Titel nicht auswendig, aber die hören sich fast genauso an. Und das eben, warum wir so, so eine krass übergeordnete Spezies geworden sind auf diesem Planeten, ist ja, dass wir durch unsere Vor Fähigkeit uns Dinge vorzustellen und Geschichten zu erzählen und Dinge in die Zukunft zu projizieren und sozusagen diese Vorstellungskraft haben, das hat uns ja so nach vorne gebracht, weil wir uns somit organisieren können untereinander in mehr als so 100 Leute. Ja, Und das finde ich so interessant, dann nochmal dran zu denken, dass äh, Grenzen eben Teil von der Geschichte ist, die wir uns erzählen, dass dieses Land da, wechselt von Deutschland zu Österreich, dass da solche Gesetze herrschen und solche Gesetze, das ist alles nicht sozusagen wieder um zu sagen, das ist falsch, sondern einfach nur, dass wir wieder, dass, dass uns das klar wird, dass das ja an sich nichts Reales ist. Das fand ich wieder super spannend. Da gibt es auch ganz tolle Podcast-Folgen mit Yuval Harari, da habe ich den mit Tim Ferris gehört, das kann ich dir auf jeden Fall ins Herz legen, ganz, ganz tolle Folge. Ähm, dann, was ich noch ganz krass finde, das sind jetzt eher so die gesellschaftlichen, es sind noch gar nicht meine persönlichen, aber da wollte ich kurz auch drüber reden oder die, die ich so in der Welt irgendwie beobachten konnte. Und da gibt es noch so unendlich viele. Deswegen freue ich mich, wenn du mir vielleicht deinen Input dazu gibst. Ich glaube, was ich ganz, ganz krass finde, ist unsere Arroganz, dass wir die Natur im Griff haben. Ja, der, der Virus ist ja von der Natur gemacht. Als Reaktion darauf, dass wir wieder mal versucht haben, die Natur auszunutzen und ja, so zu, so zu behandeln, wie wir halt das irgendwie wollen, also nur zu benützen, also dass da Tiere irgendwie eingepfercht werden. Und auch so Mutationen sind natürlich in solchen Bereichen ähm, vor allem dann nochmal hochgekommen. Und da frage ich mich immer, warum. Wenn wir so eine hochentwickelte Spezies sind und das sind wir ja tatsächlich sehr unglaublich, was wir können, wenn man sich Musik anschaut und, und Kunst und auch wieder all die Dinge, die so fundamental sind für irgendwie dieses Menschsein und trotzdem aber irgendwie so wenig geschützt sind in diesem System aktuell, die sind so, das ist so was unglaublich Fantastisches. Ich bin ein großer, großer Menschen. Liebhaber oder eine Liebhaberin von Menschen, weil was wir kreieren können, ist einfach unglaublich. Aber wir haben so eine Arroganz, dass wir so überlegen sind, ähm, dass wir alles kontrollieren können. Und das ist natürlich nicht so. Und das fand ich einfach noch mal so eine richtig krasse ähm, Lehre. Es macht einen sehr demütig. Und ich glaube, das ist eine gute, mh, eine gute Orientierung, sich wieder etwas so, so, okay, <lacht> vielleicht hm, habe ich das doch nicht so irgendwie im Griff. Und das ist natürlich im Allgemeinen, aber vielleicht auch für einen selber, das finde ich äh, ja sehr humbling. Ja, ähm, macht mich demütig. Und was ich richtig, richtig faszinierend finde. Und es kommt auch dann nochmal ähm, jetzt dann gleich in den zehn Dingen, die ich für mich irgendwie in meinem Leben reflektiere oder so eher ja, so im kleineren Kreise auch dieses wie verdammt anpassungsfähig wir sind. Also mein, wir haben ja so Angst vor Veränderungen, das ist ja auch total verständlich, wir wollen ja Sicherheit, das, das will ich ja auch, das ist ja auch total natürlich, aber wie krass können wir uns denn bitte an Situationen anpassen, das ist ja unfassbar. Ich habe dann in meinem Kopf so, wie plastisch wir sind, dass man sich wie so, ich weiß nicht, kennt ihr das vielleicht aus den 90ern, gab es immer diese Klebeknete, die man, so, die man die so, wenn man da so reingedrückt hat, die auch immer so gepupst und ich fand total geil. Vielleicht auch so ein bisschen wie Play-Doh, aber die gab es noch in so Neon. Und dass man einfach so plastisch ist in seinem Sein. Und wir sind so oft so festgefahren in, wie die Dinge zu sein haben und wie, wie es halt so ist. Und dass das alles, ja, veränderbar ist und dass wir uns aber auch anpassen können. Und das ist auch schon mal mein erster Punkt gleich ähm, bei meinen eigenen zehn Learnings. Ich so krass. Aber bevor wir da reingehen, ähm, eben nochmal wollte ich betonen, dass es meine persönliche Reflexion ist und auf gar keinen Fall irgendwelche traumatisierenden, traumatischen Erlebnisse irgendwie klein machen möchte oder irgendwelchen Leid, irgendwelches Leid, ähm, irgendwelche Ängste. Sondern einfach nur zu sagen, okay, ich sitze jetzt hier, ich höre den Podcast, ähm, was kann ich aus diesem Jahr mitnehmen? Was kann ich wirklich lernen aus diesem Jahr? Was kann ich machen, damit... Ähm, sich diese krass intensive Zeit wirklich gelohnt hat. So, dass ich sage, okay, ich gehe aber anders weiter, weil ich will nicht das alte Normal. I want the new normal. <lacht> Was auch immer das sein mag. Ähm, ja. Und für mich war einfach dieses Jahr und die Pandemie und Covid waren irgendwie wie so ein sehr krass ungewollter Yogalehrer. Ich zurückdenke an die Ängste, als wir das Studio zu gemacht haben, oder mh, ja, das vor allem natürlich. Und auch diese krasse Ungewissheit, wo keiner wusste, was ist. Und wenn ich jetzt dahin fahre, darf ich das und was darf ich jetzt eigentlich nicht? Oder wir saßen in Südtirol im Yoga-Retreat. Und wirklich an dem Abend, als wir ankamen, hieß es plötzlich äh, Krisengebiet. Wir haben es dann getauft in. Yoga-Retreat im Krisengebiet. Das war vielleicht wild und dann irgendwie meinen mit meinen mitreisenden Teilnehmerinnen am Freitagmorgen zu sagen so yo Leute ihr seid jetzt im Krisengebiet und keiner wusste was das bedeutet und alle waren eigentlich nur da um sich zu entspannen und es war komplett nicht vorhersehbar dass es das an dem Abend wo wir ankommen dann eingestuft wurde also es war wild wild oh Gott ich so eine Panik geschoben das war echt ähm, selten so so krass intensive Gefühle von eben Existenzangst und Ängsten und also wirklich krass intensiv. Und ich muss sagen, ich bin mittlerweile so jemand, der natürlich suche ich solche Gefühle nicht und vermeide sie wie jeder andere auch, ähm, obwohl das ja nicht so yogisch ist, aber äh, zurückzuschauen und zu sagen, wow, das war intensiv, was für ein Erlebnis, was für eine Erfahrung denn Gott sei Dank ist ja in dem Zusammenhang jetzt irgendwie, wir konnten alle heimfahren und natürlich war es ein bisschen unangenehm bei ein paar Leuten und diese Unklarheiten. Aber es ging allen gut. Aber so dieses Gefühl, das war echt äh, Wahnsinn, unglaublich. <lacht> gut. Dann lasst uns loslegen. Ähm, diese zehn Dinge, die ich aus 2020 mitgenommen habe. Und vielleicht helfen sie dir auch, das Jahr so ein bisschen positiv abzuschließen. Weil, warum ich auch ähm, letztens einen Yoga-Workshop gehalten habe. Den gibt es auch noch in der Videothek, wenn du magst. Der heißt What the Heck 2020. Ähm, da haben wir eineinhalb Stunden Yoga praktiziert und dann haben wir mit einer meditations reise uns Fragen gestellt, um die Perspektive zu wechseln. Denn ich möchte nicht aus einem Jahr rausgehen und sagen, 2020 war das schlimmste Jahr aller Zeiten. Da gibt es extrem viele sehr lustige Mems und irgendwie, wie wir alle ein bisschen verwahrlost sind. <lacht> ich weiß was irgendwie Hygiene angeht, wenn man es sowieso niemand gesehen hat. <lacht> ähm, ja, ich gebe es zu. Und, ähm, aber wie kann ich jetzt zurückblicken und sagen, so hey, das war einfach okay. Ich will trotzdem sagen, ähm, ich will nicht dem blind glauben, dass das ja Kacke war, nur weil es irgendwie die Medien da draußen irgendwie das lustig darstellen und weil es irgendwie jetzt ein Trend ist, genauso wie zu sagen, der Montag ist so ein schrecklicher Tag. Ich finde Montag verdammt cool. Ich nehme das gerade an einem Montag auf und ich muss sagen, ich liebe Montage. Also schon mal hier ein neues Normal. <lacht> ähm, ja, also let's go und lasst uns vor allem ja, so ein bisschen positiv dieses Jahr abschließen. Und zwar erstens, was ich schon gesagt habe, das, was ich am krassesten fand oder was ich am unglaublich intensivsten empfunden habe, ist, wie anpassungsfähig ich bin. Ja, vielleicht ging es dir ja auch so, dieses, ich hätte mir nie vorgestellt, dass, wenn ich nicht reisen darf, also reisen gar nicht unbedingt irgendwie ans andere Ende der Welt, sondern nur unterschiedliche Städte besuchen, auch in Deutschland und für Jobs und auch mal einfach nur ein Wellnesshotel mit meinem Freund um die Ecke in meinem Auto oder so. Also alle Pläne, die ich mit ihm natürlich hatte, wie bei allen anderen auch, wir hatten da einen Wellnis-Urlaub gebucht dann hatten wir da einen, ein Urlaub in Irland gebucht, und lauter so Sachen, Es ist natürlich alles ins Wasser gefallen. Wir hatten auch zwei Wochen Italien gebucht am Anfang des Jahres und lauter so Sachen. Ähm und wie anpassungsfähig man ist. Wie unglaublich plastisch wir sind. Und das fand ich richtig krass, dass wir uns so toll an Umstände anpassen können. Und es hat mir so viel Kraft gegeben, offener zu sein für Veränderung. Ähm dass das alles okay ist. Also zum Beispiel dieses Nicht-Reisen. Ich habe immer geglaubt, wenn ich innerhalb eines Monats nicht einmal München verlassen habe, dass ich dann Lagerkoller bekomme. Also ich war die letzten Jahre wirklich unglaublich viel unterwegs. Und ich war auch dieses Jahr, ich war zweimal in Berlin, ich war einmal in Wien und ich war einmal in Portugal. Und in Italien waren wir auch im kurzen Urlaub. Also es sowieso ähm, unglaublich viel. Ja, also ich bin viel mehr unterwegs gewesen, weil als es wahrscheinlich so... In, der, in dem Radius, als manche Leute halt ohne Pandemie. Aber das ist, dass dieser Glaube, so ein total alberner Glaube in meinem Kopf war und dass das so total fein war, das fand ich so lehrreich und dass man sich einfach an so krasse Sachen anpasst, wie hey, ich habe ein People-Business mit Leuten im Raum zusammen Yoga machen und atmen. Ah ja, nee, doch nicht. <lacht> da muss ich immer wieder drüber lachen, einfach so nö, nee, deinen Job gibt's halt jetzt einfach nicht mehr. <lacht> Jetzt machen wir jetzt alles digital. Hätte ja auch niemand geglaubt. Ich hätte nie gedacht, dass wir Online-Yoga machen. Niemals. Also finde ich was wahnsinnig Positives. Und ich liebe Online-Yoga. Ich bin so dankbar für die Streams. Es ähm, ersetzt natürlich nicht das Echte. Aber ja, wie anpassungsfähig wir sind. Das wir jetzt einfach halt zu Hause Yoga machen und dann halt uns einloggen und dann da so die Tante auf dem Blechdackel darum rumhupft. Ja, cool. Äh, why not? echt fantastisch. Also vielleicht kannst du auch zurückblicken und sagen so, warte mal, was habe ich denn geglaubt über mein Leben und über mich? Und dann plötzlich habe ich gemerkt, dass es auch anders geht, diese ja diese Plastizität. Ganz, ganz, ganz toll. Dann, ähm, auch wieder um zurückzugreifen, auch schon, was ich gesagt habe, das Reisen ist ein Luxus und ein Privileg, keine Selbstverständlichkeit. Dass das was ist, ich habe ähm, letztens herausgefunden, dass nur 10% der Menschheit jemals in einem Flugzeug waren. Das heißt, wenn jemand auch nur einmal war, dann gehört er schon zu zehn 10%. Und das finde ich ein, eine krasse Vorstellung. Ja, dass ich ja sowieso ganz oben dabei bin bei zehn 10%. Ich bin schon extrem viel in meinem Leben geflogen. Ja, ich bin mit der negativen Auswirkungen auf dem Planeten sehr bewusst und ähm, war es aber auch oft noch nicht. Und dass aber dieses Reisen an sich, das wir ja mit dem deutschen Pass, also wenn du zuhörst und einen deutschen Pass hast oder vielleicht hast du auch die Erfahrung gemacht, dass du einen anderen Pass hast und wie schwierig es dann gleich sein kann, dass es das ein unglaublicher Luxus ist und ein unglaubliches Privileg, dass wir uns so frei be bewegen dürfen in Europa, in der ganzen Welt und das nochmal wertzuschätzen, ja, dass wir das, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit nur grantig bin, ich kann hier nicht reisen, klar wäre ich auch gern weg, ich habe so eine Sehnsucht nach Afrika und Oh, Sonne und klar, ey. Aber hey, ich habe eine schöne Wohnung, ich habe warmes Zuhause. Ich bin in München, wo es viel Grün gibt. Ähm, ich bin so, so, so tief dankbar, dass mein Zuhause bleiben ein sicheres und schönes Zuhause ist. Andere Leute hatten das haben das nicht, ja. Also wenn wir nach Griechenland schauen, was in den Auffanglagern mit den Flüchtlingen ist. Klar, kann man sich immer nach oben und nach unten orientieren. Dafür haben die Celebrities in ihren Willen irgendwie sich das Leben gechillt. Na klar, aber einfach nochmal klar zu machen: okay, Reisen und Dinge, die ich glaube, dass, sie, dass ich ein Recht darauf habe, sind Luxus und ein Privileg. Und das finde ich ähm, auch was wahnsinnig Befreiendes und was sehr, sehr, sehr Schönes, dass ich das so für mich jetzt wieder entdeckt habe. Denn auch ich erkenne mich. Und habe dann auch echt wiederum gemeckert. So, ich gebe es ja zu. I'm sorry, I'm guilty. Ähm, und dann habe ich mal wieder gesagt, so, ja, so Sina jetzt kommen wir wieder auf den Boden der Tatsachen, Schneckerl. Denn äh, es ist ein Privileg. <lacht> ja, dann die alle, die greifen so ein bisschen alle in die zehn Wir sind jetzt bei Nummer drei. Und zwar, oh, da musste ich äh, so oft über mich selbst lachen, die Illusion der Kontrolle. Also diese krasse Illusion, dass ich irgendwas <lacht> unter Kontrolle habe. Ähm, ich glaube, das ist auch wieder was, was wir global vor allem irgendwie gelernt haben oder hoffentlich gelernt haben, dass dieses, dass wir etwas in der Hand haben, dass das einfach kompletter Schwan ist. Also ich, dass ich mein Leben beherrsche, ähm, wenn ich das Außen irgendwie beherrsche, dass das ein Schwan ist. Und da wird es super interessant. Was kann ich daraus lernen und wirklich mitnehmen? Und zwar, wenn im Außen so ein Chaos ist und so ich so losgelöst bin von dem, was ich als Sicherheit empfinde und alles so sich auflöst, an was ich niemals in Frage gestellt habe, ob das nicht einfach eine Realität ist. Ja, also wie, dass ich halt reisen kann oder dass ich einfach aus dem Haus gehen kann. Hey, wir haben jetzt irgendwie... Ähm, wir haben jetzt ein, eine Ausgangssperre. Gestern kamen äh, Lukas und ich, vom, wir waren bei seinem Papa beim Essen. Und wir kamen nach Hause und dann haben wir auf die Uhr geschaut und es war kurz nach neun. Und wir beide so, oh mein Gott, wir haben gar nicht dran gedacht, weil wir einfach gar nicht auf dem Schirm hatten, dass wir halt eigentlich nach dieser Ausgangssperre noch draußen waren. Wir waren da irgendwie essen und haben Karten gespielt und dann sind wir nach Hause gefahren und wir so, wow. Und das fand ich total krass. Also dass dieses Außen so total in Frage gestellt wird. Und dann zu so sagen, okay, was kann ich denn jetzt machen? Denn trotzdem bin ich ja, will ich ja Stabilität und suche nach Kontrolle. Und ähm, in der kompletten Anarchie ist ja auch, also es war jetzt keine Anarchie, aber so in diesem innerlichen Anarchie, wir wollen ja so eine Mischung aus Sicherheit und Anarchie. Und wie kann ich die kreieren, wenn ich im Außen nicht so viel Kontrolle habe, wie ich glaube, oder wenn die das außen vor allem das außer Kontrolle ist und nicht nur mein Leben, sondern die Welt. Und da hat mir so krass Yoga geholfen. Also Wahnsinn, dieses Praktizieren und Atmen und immer wieder sich das Bewusstsein so über meinen Körper, diese Gedanken fühlen, wahrnehmen und sie nicht davon galoppieren lassen. Meditieren, ja, Meditation ist krass in den Vordergrund gerückt, jetzt noch mehr ähm, als vorher in diesem letzten Jahr. Und da diese Technik noch wirklich anzuwenden, ja, es war so, dass es davor halt diese normalen Craziness im Leben war, wo man diese Techniken anwenden kann. Und plötzlich war es so sowas global intensives, wo ich gesagt habe: so wow, wie kann ich die Techniken jetzt wirklich nutzen? Das ist wie so alles davor war ähm, Probe. Und jetzt hatte ich die Möglichkeit so, okay, jetzt, jetzt geht es um was. Wie kann ich irgendwie in mir wieder Ruhe kreieren? Wie kann ich in mir Freiheit kreieren? Wie kann ich in mir ja Erde und... und ähm, ja, diese, dieses Gefühl von Stabilität kreieren. Und da hat mir Yoga unglaublich geholfen, vielleicht ging es dir genauso ähm, oder vielleicht teile auch deine deine Erfahrungen da, was, was dir Stabilität gegeben hat. Also ich habe auch wahnsinnig, wahnsinnig tolle Nachrichten bekommen, dieses regelmäßige Zusammen im Livestream Yoga machen, dieses, ich habe eine bestimmte Uhrzeit, weil natürlich auch viele Leute einen Job verloren haben und da ich auch ähm, durch Yoga das bei vielen mitbekommen habe und dieses ich habe eine bestimmte Uhrzeit oder auch so im Homeoffice, dieses irgendwie lethargisch die ganze Zeit so halbscharig arbeiten, vielleicht auch noch mit Kids zu Hause. Hey, ich habe so einen krassen Respekt davor, ähm, sondern so dieses eine feste Uhrzeit zu haben und da treffen wir uns und dann machen wir Yoga und dann geht es mir schon mal besser. Ähm, ja, also diese Illusion der Kontrolle, das hat mich äh, total fasziniert. Und das habe ich jetzt auch schon angesprochen. Nummer vier wäre für mich, diese Freiheit im Innensuchen, anstatt sie im Außen zu suchen. Das fand ich ganz krass, diese äußeren Einschränkungen in mir einzuordnen und eine Freiheit in mir zu finden. Ähm, das ist auch was, was natürlich sich bewegt. Es ist nicht so, ich habe es jetzt gefunden, zack, ich bin innen frei, sondern wie kann ich Freiheit in mir kreieren, wenn ich das Gefühl habe, dass ich im Außen nicht frei bin, also du musst drin bleiben, du darfst dich nicht mit Leuten treffen. Oder du darfst niemanden anfassen. Das ist ja so, plötzlich sind da Regeln, die die niemals auf dem Tisch lagen. Und das fand ich krass zu sagen, okay, wie kann ich Freiheit in mir finden? Und ich finde das einfach die Freiheit, meinen Körper zu bewegen, in meiner Kraft zu sein, meine Gedanken nicht hinterher zu galoppieren, sondern sie wirklich wahrzunehmen und somit auch zu entscheiden, ob ich ihnen glaube oder nicht. Also in diese Entscheidungskraft in dieser Ebene zu kommen, die ist nochmal in den Vordergrund gekommen. Und das fand ich unendlich befreiend. Und ich muss auch sagen, ich fand das auch krass befreiend, von vielen ja, sozial erwarteten Dingen nicht mehr äh, Teil sein zu müssen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber so dieses... Ich liebe es, Menschen zu sehen, ich liebe es, Menschen zu treffen, aber wenn man in so einer Stadt lebt, dann gibt es da ein und dann kann man da ins Kino gehen, dann gibt da ein Event und das ist so was Schönes und es ist so ein Luxus, diese Möglichkeit zu haben. Aber ich fand es auch erstaunlich befreiend, also wirklich plötzlich frei, dass ich nicht mehr so viele Optionen hatte. Und das ist ja total lustig, da musste ich mich viel drüber nachdenken, dass ja die Amerikaner, deren Begriff Freiheit, also das ist ja ganz, ganz wichtig, ähm, in deren Kultur und dass da Freiheit heißt, ich habe maximal viele Möglichkeiten und kann machen, was ich will und ich kann sagen, was ich will. Das ist legitim, das ist deren, das ist ja auch fein. Also das ist gar nicht, dass ich das jetzt sage, das ist falsch. Aber ich finde es, ich empfinde es nicht so. Ich muss immer dran denken, mit in Amerika, als ich in, in, in New York gelebt habe oder auch in Kanada. Um, da sitzt du beim Frühstück und dann kommt so die, die nette Waitress und stellt sich vor so hey my name is Amanda and I'm your Waitress for the day. how are you guys ja, das ist schon mal so wo du denkst so ach so nett wenn die so freundlich sind <lacht> und dann um, bestelle ich sagen wir mal Ei und Toast ja. und dann sagt sie okay so how would you like your Toast und dann sagt sie mir so acht verschiedene uh, would you like um, white sourdough wheat bla um, uh, bla 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 multi -grain? und ich Du sitzt nur da und das wird so, weil sie sagt, das ja 78 Mal am Tag, wird es so runtergerattert und du sagst einfach immer nur das Letzte, was du hörst. <lacht> Keine Ahnung, so viele Optionen, mir doch egal, ist Toast. Und dann so, okay, gut, hast du das Gefühl, okay, ich habe das jetzt schon mal geschafft, diese Entscheidung. Ich habe mich doch gerade schon entschieden, was ich essen will und was ich, was ich trinken will. Und dann so, okay, perfekt, so um, how would you like your eggs? Und dann so. Uh, poach Und dann wieder so das Letzte, das du hörst, sagst du. Und das, ich finde es total witzig, weil es natürlich irgendwie cool ist. Auf der anderen Seite finde ich es krass anstrengend und gar nicht so frei. Und das war für mich auch was, wo ich mich viel damit beschäftigt habe. Was ist eigentlich Freiheit? Und wie kann ich Freiheit im Innen kreieren? Und ein bisschen unabhängiger machen von meiner Freiheit, die ich im Außen empfinde und da hat mir eben vor allem auch wieder Meditation krass geholfen zu sagen, so diesen den Atem zu befreien meinen Geist zu befreien von den Glaubenssätzen von den, von den ja, von diesen Strukturen, die ich mir selber auferlege, vielleicht auch zu sagen die Sina ist halt so und so das bin ich auch in bestimmten Dingen, aber zu sagen, es ist trotzdem veränderbar und mich davon zu befreien ja, diese innere Freiheit das fand ich total, oder finde ich immer noch, ich rede gerade so, als wäre das irgendwie alles dann nicht mehr so. Das ist natürlich jetzt irgendwie auch weiterhin so, aber das fand ich einfach in diesem Jahr jetzt wirklich ganz, ganz ähm, fundamental. Okay, wir sind bei der Hälfte. Ähm, denn was ich auch noch mal mir wünsche, dass wir das alle besser lernen, ist mein fünfter meine fünfte Learning aus 2020, die direkten Auswirkungen meines Handelns auf, andere, ja. Es kann nicht direkter sein als ähm, meine Berührung kann jemanden anderen das Leben kosten. Ob ich, und ich weiß es nicht. Das finde ich, da also kriege ich gleich Gänsehaut, dass ähm, wir wieder erkennen, dass unser Handeln eine einen Ripple Effect, also wirklich so viel ähm, lostreten kann bei anderen. Und dass wir wieder bewusster werden in unserem Handeln, denn genau das ist es, was wir brauchen, denn mehr Bewusstsein, dass meine Worte, meine Gedanken, meine Taten Auswirkungen haben und es so extrem zu empfinden durch diesen Virus, der so leicht übertragbar ist, der so, der so unsichtbar sein kann und aber solche krassen Konsequenzen haben kann für Menschen, was wir vorher nicht sehen können. Und dazu sagen, okay, wir müssen mehr aufeinander achten und das mitnehmen in mehr Dinge. Ja, nicht nur, wenn es um diesen Virus geht, sondern auch in meinem Konsum, in meinen in meinem Zorn gegenüber dem Autofahrer, der mich geschnitten hat, in auch wie ich mit mir selber bin. Dass wir da wirklich schauen, wie kann ich das mehr integrieren, mehr Bewusstsein reinbekommen, dass ich mir meiner Handlungen und Worten und Tate ähm, und Gedanken wirklich be so bewusst bin, dass ich versuche, den bestmöglichen Effekt für andere auch zu haben und mir diese Verantwortung auch wirklich die auf mich nehme. Weil, das muss ich ja sagen, da bin ich auch auf wieder so auch wieder so ein menschenliebender Mensch geworden. Ähm, klar gibt es immer welche, die irgendwie gegen den Strom schwimmen und noch sehr viele Schlechtbeispiele, aber ich finde, dieses, dass wir alle diese Masken tragen, dass wir uns desinfizieren, dass wir Abstand halten. Natürlich ist es ein Selbstschutz, aber vor allem auch für viele ist es ein Schutz für die andere Person. Und da bin ich so dankbar für unsere Spezies Mensch, was wir für Fähigkeiten haben, wie viel Mitgefühl wir entwickeln können, wie krass wir füreinander da sein können. Das finde ich, das erinnert mich immer daran, dass da so unendlich viel Gutes ist und wir so fähig sind, so viel füreinander zu tun und ja, dass wir da, dass da so viel Potenzial ist, ist einfach so krass schön. Ich werde ja gleich ein bisschen emotional. Vielleicht muss ich kurz eine Pause machen und kurz ein paar Tränchen überdrücken. Aber es ist tatsächlich etwas, dieses Jahr macht mich sehr emotional ähm, hoch und tief. Äh, Waschmaschinen, voll Waschgang. <lacht> Also wir alle, oder? So, da oh ja, ist das Schleuder, Schleuderprogramm jetzt mal vorbei. <lacht> ähm, dann, vielleicht die Nummer 6 ist so ein bisschen was anderes. Vor allem beruflich ist mir das sehr krass aufgefallen und das habe ich mit meinem Papa ganz viel drüber gereden, geredet. Ähm, dieses wieder mehr ausprobieren. Dieses, naja, die Bude ist schon zu, ist auch schon wurscht. Ähm, dann probieren wir halt uns aus. Und dass wir plötzlich dann weniger Angst hatten vor Imperfektion. Also, dass wir uns erlaubt haben, dass es halt, ja, das Video läuft nicht so gut, der Ton ist nicht so gut, ähm, na ja, ich habe jetzt irgendwie das und das klappt nicht so. Und dass wir das einfach dass das einfach okay ist, weil alle nur so, hey, okay, neue Welt, äh, keine Ahnung, wie es funktioniert, wir probieren einfach mal aus. Und dass wir weg sind von diesem dauernden Perfektionismus und von diesem dauernden, ähm, wir können erst damit rausgehen und wir können erst das machen, wenn wir wissen, dass es klappt. Also, dass wir wieder mehr probieren. Und das möchte ich mir so sehr bewahren und auch so sehr weiterhin leben, dass ich mir traue, Dinge einfach mal auszuprobieren. Na und, dann geht's halt schief. Und irgendwie war da dieser Raum offen, weil ja, nichts, wie es sonst lief, war möglich, und deswegen hat man halt gesagt, okay, dann muss ich halt einen neuen Weg finden. Und dann haben sich ein paar halt etabliert und ein paar nicht. Und ich merke, dass wir langsam da wieder reinrutschen in diesen Perfektionismus, in dieses ähm, Angst vor dem Scheitern. Und das war kurz mal weg und das fand ich total geil. Und auch in mir. Ja, also erlaube dir zu scheitern, probier was aus. Ähm, einfach wieder dieses, naja, ist sowieso schon alles Wurscht-Gefühl äh, von vom ersten Doktor und vom Anfang des Jahres nochmal so ein bisschen mitnehmen und dir erlauben, einfach mal was auszuprobieren. Ähm, nicht zu viel Angst vor diesem, dass es nicht klappen könnte. Das fand ich ganz, ganz spannend und auch so schön, ähm, auch selber das mal wieder zu erleben, weil ich bin natürlich genauso, dass ich schaue, dass es passt und probiere nicht zu viel aus. Und merke auch immer, wenn ich dann was ausprobiere, dann dieses unangenehme Gefühl von der Angst, des Scheiterns, dann werde ich auch immer so ein bisschen gestresst, ich werde grantig, habe ich festgestellt letztens, wenn ich aufgeregt bin, wenn ich Angst habe davor, dass was nicht klappt, dann werde ich grantig und äh, kriegen es leider die Leute um mich herum ein bisschen ab, dass ich dann so ein bisschen kurz werde, ein bisschen, ja, vielleicht auch mal so ein bisschen jemanden anfahre oder anmaule ähm, und dass ich da aber irgendwie leichtmütiger sein möchte vor Fehlern, ähm, ja. Und zum Beispiel mein, das ist vielleicht nicht genau das, aber wir, The Kale and Cake hat ja jetzt sozusagen keine Livestreams über Weihnachten und Neujahr. Und empfind, ich empfinde das als wahnsinnig schwierig. Und für mich ist das eben so ein, nicht gehört emotional in die ähnliche Ecke, dieses Angst vor dem Scheitern. Deswegen, woohoo, keine Angst vor Imperfektion. <lacht> Dann, was ich auch mitgenommen habe aus diesem Jahr wie unendlich schön es sein kann, wenn weniger ist das hatte ich schon gesagt im Bezug auf irgendwie diese Freiheiten und ähm, aber so dieses wirkliche merken von ich habe weniger Möglichkeiten und diese diese dieses schöne von dieser Ruhe, und wie wichtig es ist, zwischendurch mal nach innen zu gehen. Aber es ist so schwierig, wenn es die anderen nicht machen. Deswegen, was für ein Geschenk, dass wir das alle zusammen gemacht haben, um uns allen zusammen mal ein Ausatmen zu erlauben. Ich habe das Gefühl, dass wir seit Jahren alle nur einatmen. Die ganze Zeit nur Stress, Stress, Input, 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 machen, 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 aufsteigen, Energie, Energie. Ähm, und wie in meinen Meditationen hier im Podcast, wo wir viel mit Atem arbeiten, so brauchen wir mal ein, ein Ausatmen, ein Ausseufzen, ein Loslassen, ein, ein in die Stille gehen, in die Ruhe. Aber wie, wenn die ganze Zeit nur Gas überall ist? Deswegen bin ich bei 2020 einfach tief dankbar für diese Ruhe, für dieses, auch wenn ich es vielleicht in bestimmten Momenten nicht wollte oder mir Angst gemacht hat, dass einfach mal ein bisschen mehr Stille da war und dass das Spazierengehen am Tag das Wildeste war. <lacht> ähm, und das möchte ich mir behalten, deswegen jetzt auch so zwei Wochen wirklich runterfahren wirklich runterfahren, auch wenn es mir wirklich Angst macht und ich genau weiß, dass das mir schwer fällt und wenn es dir schwer fällt, you're not alone. Ich werde da mal ein bisschen ausgelacht von Sophia, von meiner Geschäftspartnerin, weil ihr das viel leichter fällt. Aber ich freue mich so drauf und ich bin so froh, dass ich auch einen Partner habe, der mich da so, der da so gar nicht, gar keine Gedanken drüber macht. Hörst du, geil, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. <lacht> also irgendwie, ja, die Nummer sieben, dieses, wie schön es sein kann, wenn es einfach mal ruhiger ist und weniger. Oh, wir gehen schon Richtung Ende. <lacht> ich hoffe, du bist noch dabei und hast noch Freude daran und kannst selber so ein bisschen dich inspirieren lassen, wie, wie, wie du vielleicht diese zehn Punkte auch selber mal anschauen kannst oder selber dich hinsetzen kannst und dich fragen kannst, was habe ich eigentlich in diesem Jahr wirklich gelernt und das mal aufschreiben. Es sind jetzt auch dann die Rauhnächte und die Rauhnächte sind ja genau dafür da zu reflektieren und ich finde es so schön, dass die so einen Aufschwung bekommen haben. Ich habe mich auch nie viel damit beschäftigt. Und es ist genau dafür da, dass wir wirklich uns zurückziehen zwischen den Jahren, dass wir, dass wir Reflexion zulassen, dass wir ähm, nach innen kehren und das verarbeiten. Weil wir können doch nicht immer nur Input bekommen und das nie verarbeiten. Deswegen einmal ausatmen. Okay, achtens war für mich, Ganz, ganz, ganz krass, der Shift der Prioritäten. Was ist eigentlich wirklich wichtig? Und ich habe mir da ein paar lustige aufgeschrieben. Ähm, sehr banal und sehr plakativ. Ich hoffe, du verstehst es. Also einmal Gesundheit statt Aussehen. Also, dass Gesundheit einfach nochmal einen ganz anderen ähm, Stellenwert bekommen hat in Bezug darauf, was wirklich Gesundheit ist. Und nicht oft eher auch verkauft wird als eben schlank oder ähm. Stark oder muskulös oder so. Und dass das aber zwei sehr unterschiedliche Dinge sein können. Und es wurde da irgendwie noch mal ganz anders ähm, betont durch diese, ich ja, hatte diese immerwährende Angst vor einer Krankheit. Ähm, dann <lacht> muss Entschuldigung, ich musste über mich selber ein bisschen lachen, weil ich es cool finde. Family statt Fame. <lacht> Mit Family meine ich auch Freunde. Also, ähm, ja, dass dieses, wie geht es meiner Familie und meinen Freunden, ähm, wie kann ich mit denen Kontakt aufnehmen, wie kann ich mit denen in Kontakt bleiben, ist vielleicht ein bisschen wichtiger gewesen und ist noch hoffentlich weiterhin wichtiger und es bleibt hoffentlich eine Priorität über Erfolg. Erfolg ist wichtig, ich liebe es, ich möchte auch erfolgreich sein in dem, was ich tue, weil ich brenne für das, was ich tue und ich möchte maximal viele Menschen damit erreichen und hochqualitativ dabei bleiben und gut damit Geld verdienen. Ich wünsche mir das so sehr. Ich wünsche mir, dass Kalen Cake ja, eine coole, große Firma wird, von der Sophia und ich und alle Angestellten und die bei uns zusammen, mit uns zusammenarbeiten, gut davon leben können. Aber es steht nicht über Familie und Freunde und über Gesundheit und über diesen ganzen Dingen. Und das neigt dazu und auch in meinem Orbit. Ich bin davon nicht gefeit. Ja, also das war noch mal, ja nochmal ein ganz anderer Ansatz. Und <lacht> mein letzter ist Natur statt Besitz. Dieses in die Natur gehen, was das plötzlich dann für eine Flucht wurde. Das Spazieren Spazierengehen, wieder alle joggen. Klar, es gab auch nicht so viele andere Optionen, aber dieses da rausgetrieben zu werden und dann zu merken, wie gut es tut. Das ist eigentlich fast schon ein eigener Punkt, aber der ist jetzt unter den Schiff der Prioritäten gerutscht. Ähm, festzustellen, wie gut es uns tut, in der Natur zu sein, was es, was es für ein Geschenk ist, in der Natur zu sein und wie fundamental es ist, wie wichtig es ist, sich nach draußen zu begeben, frische Luft. Weil wenn es uns dann plötzlich genommen wird, dann machen es plötzlich alle. Wir sind ja so ein bisschen witzig. Man will ja immer, was man nicht haben kann. Ist ja, ähm, ich habe auch, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging schon in Beziehungen. Dieses, der ist nicht so interessant. Dann, weil wenn er einen will und wenn er einen aber nicht mehr will, dann ist es total interessant. Ja, also so total bescheuert genau so, also dieses, wenn ich es dann nicht mehr darf, dann ist es plötzlich interessant. Oder vielleicht hast du auch schon mal irgendwie mit jemandem geknutscht, wo du vielleicht das nicht solltest, weil es ein Arbeitskollege ist oder der eigentlich eine Freundin hat, was natürlich nicht besonders cool ist, aber es ist einfach nur so dieses Gefühl dahinter, ja dieses, das Verbotene oder dieses, wenn mir was genommen wird, dann erst recht. Und ja, so hatte ich das Gefühl, dass dann alle so, Jetzt gehe ich aber auch raus, weil wenn ich nicht raus darf, dann nehme ich mir die Zeit, dann gehe ich erst recht raus. <lacht> ab in die Natur. Und ich hoffe, das bleibt. Ich hoffe, dass es weiterhin am Nymphenburger Kanal ab und bei schönem Wetter und bei schlechtem Wetter fast schon ein Highway ist. Ähm, und mir so, man so ein bisschen Schlangenlinien läuft und sich dann in, im Nymphenburger Schlosspark alles verläuft. Da bin ich ganz, ganz viel beim Spazieren, weil ich da nicht weit weg wohne in München. und... Ähm, ja, dass, dass, dass da weiterhin so viel los ist, dass wir weiterhin mehr in die Natur gehen, dass wir wieder erkennen, dass dieses Leben, das wir in den Städten gebastelt haben, nicht uns entspricht. Und ich liebe Stadtleben, ich bin ein totales Stadtkind, aber ich bin auch so ein krasses Land. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich hatte die Thematik, als ich in Berlin war, habe ich gedacht, oh, endlich wieder in einer großen Stadt, das ist so cool. Und dann dachte ich mir so, oh nein, ich will in die Natur. Also ich hatte da auch eine Umfrage auf Instagram gemacht. Das war total nett. Es waren mehr Landeier dabei als, eine, als Stadtkinder tatsächlich. Also aber nicht viel. Und dann voll viele haben geschrieben, aber ich will beides. <lacht> ich will auch beides. Ich verstehe es. Ja, also dieser Schrift der Prioritäten, mehr in die Natur, dass die Gesundheit wichtig ist. Und zwar wirklich Prioritäten und Familie und Freunde Prioritäten haben. Das möchte ich mir noch mehr wieder vor Augen führen und vor allem jetzt auch mit dieser Pause und dann zu sagen, okay, was möchte ich ändern? Okay, neuntens, ähm, das ist im Endeffekt auch das, was schon gerade gesagt wurde, diese Thematik mit der Gesundheit. Aber das möchte ich nochmal ganz bewusst hinstellen, weil solange wir gesund sind, nehmen wir sie nicht so wahr, und dann können wir irgendwie tausend Sachen machen und was weiß ich, dann sind 78 verschiedene Sachen wichtig. Wenn wir nicht gesund sind, gibt es nichts Wichtigeres, als wieder gesund zu werden. Das heißt, Gesundheit ist nicht nur Abwesenheit von Schmerz und Krankheit, sondern tatsächlich Vital sein, widerstandsfähig sein, mental und körperlich, emotional in seiner Kraft sein und dass das tatsächlich bedeutet, ich muss dafür Zeit, Geld, und wirklich mühen, investieren, gesund zu sein. Und dass es ein Geschenk ist. Es ist ein Geschenk, einen gesunden Körper zu haben. Zwei Beine und zwei Arme zu haben, zwei Augen. Es ist ein absolutes Geschenk, wenn das Herz funktioniert, wenn deine Nieren arbeiten für dich, wenn deine Leber funktioniert. Wenn einfach mal das alles stimmt, wenn du aufrecht gehen kannst, wenn du großteils schmerzfrei bist. Das ist ein Geschenk und es das heißt es, das wirklich zu pflegen. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich meine, dieser ganze Podcast, mein ganzes Leben dreht sich dazu, darum im Endeffekt, ein eigenes, gesünderes Leben zu kreieren, also im Balance, im Körper, Geist und gleichzeitig eben mit der Natur, mit den Menschen, mit mir. Und auch meine Arbeit ist genau das und das zu teilen und andere dazu zu motivieren, dich dazu motivieren, dass es das Fundamentales. Denn wir brauchen einen Shift, wir brauchen eine Veränderung, dass Gesundheit so, so wichtig ist. Denn wenn wir gesund sind, ja, mental und körperlich, dann sind wir unserer Kraft, dann können wir voneinander da sein und dann können wir all diese Dinge machen, ja, dieses Kunst und, und Kultur kreieren, dann können wir uns unterstützen, dann können wir mit offenen Armen aufeinander zugehen, natürlich mit Abstand aktuell, <lacht> aber sozusagen im übertragenen Sinne. Wenn wir gesund sind, werden wir mehr sind als frei von Krankheit. Das ist ganz was Wunderschönes und Wichtiges. Und dann sind wir schon bei Nummer 10. <lacht> Trommelwirbel. Äh, da muss ich immer wieder über mich lachen. Dass die einzige Konstante in unserem Leben die Veränderung ist. Wenn man immer, wenn man das so geplant hat, hat es sich in ein paar Tagen wieder verändert. Dass man nicht mehr als eine Woche im Voraus Dinge planen konnte und immer noch nicht kann. Das ist zwar irgendwie auf einer Ebene sehr unangenehm. Auf der anderen Seite empfinde ich es auch wieder als ein Geschenk, diese Fähigkeit wieder zu erlangen, mehr im Moment zu sein und mehr in den Tag hinein zu leben und offener zu sein für das, was kommt. Und nicht der Illusion nachzuhängen, dass ich das, und wir kommen wieder zum Anfang, unter Kontrolle habe. Dass diese Konstante der Veränderung immer da ist. Und wir Menschen versuchen, das zu verändern, aber es ist einfach so. Das alles ist unerwartet. Es, deswegen genießt mehr, hüpft in dieses Leben, macht Fehler, ähm, kümmert euch um die Gesundheit, aber bleibt offen für Schokolade essen und manchmal halt nicht gesund sein, aber so diese Tendenz. Hab keine Angst davor, Fehler zu machen. Es ist so, 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 so schön, dieses Leben wirklich als Ganzes zu genießen und was auch immer im Außen ist. Und wer hätte gedacht, dass einfach so eine Krankheit uns so im Zaum hält. Aber wer weiß, was noch alles kommt. Deswegen, was kann ich machen mit diesen Dingen? Was kann ich mitnehmen? Und wie kann ich ein besseres morgen für mich und für andere kreieren, zusammen und irgendwie dieses verrückte Leben auf diesem Planeten zusammen gestalten. so dass es für alle die schönstmögliche Version ist. Ja, Dass wir alle Liebe erleben, dass wir alle Leichtigkeit und Freiheit erleben. Dass wir alle Zugehörigkeit und Sicherheit erleben dürfen und Gerechtigkeit. Dass wir uns gehört fühlen und dass wir in Einheit sind. Gemeinsam, ja, die ist das höchste Ziel von Yoga, Einheit. Und deswegen habe ich dir heute meine zehn Learnings aus dem verrückten Jahr 2020 hier in diesem Podcast erzählt, weil ich mir genau das wünsche, von Herzen. Hm. Danke, wirklich danke von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, du, du spürst, wie, wie wichtig mir das ist. Und du spürst auch diese unglaubliche Liebe und Dankbarkeit, die ich empfinde für deine Zeit, Das ist ein Privileg ist, dass du mir deine Zeit schenkst und mir zuhörst oder mit mir im Stream bist oder unsere Magazinartikel liest und dann deine Zeit da aufwendest. Danke dir. Danke von ganzem Herzen für dieses Jahr miteinander in diesem Podcast. Ich wünsche dir einen fantastischen Rutsch rüber ins neue Jahr. Ähm, schau gerne jederzeit vorbei im Kalen K. Wir werden ab dem 6., also bis einschließlich ersten sind wir geschlossen. Ab dem 7. gibt es wieder Streams und da freue ich mich natürlich auch dann wieder sehr drauf. Und ja, lass es dir gut gehen. Bleib gesund, pass auf dich auf und einen wunder, wunder, wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diesen Podcast hörst.